Jenny, Andrea, Julia, Jera, Carmen, Omar Gerardo. A ver, les cuento, La Rosa de Guadalupe es una serie mexicana producida por Televisa. Su director, Carlos Eduardo Mercado, explica que la idea se le ocurrió visitando la Basílica de Guadalupe en el DF. Este güey dice que la corriente de aire es algo que experimentó cuando rezaba en este lugar. ¿Qué pedo, no? Su transmisión inició en el 2008 y ya cuenta con más de mil capítulos, inclusive hay una adaptación en Perú. Se retransmite por lo menos en 100 países, desde Chile hasta Canadá, incluso llegó a Filipinas y ha ganado 11 premios. Parte de su éxito es utilizar temáticas que son tendencia en redes sociales y en los medios de comunicación. Así que, Virgencita de Guadalupe, haz que este podcast mediocre lo escucha mucho bruto desocupado, te lo pido mi morenita. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes o buenos días a la hora y desde el lugar donde nos escuchen. Bienvenidos a Mortal Podcast. Muchas gracias por darle play a esta ocurrencia nuestra. Mi nombre es Geraldino Osorio, pedagoga reeducativa, ideóloga de género y geminiana de pura cepa. En esta ocasión conversaremos sobre ese famoso programa mexicano que ya se ha dado la vuelta por varios países. Para ello nos encontramos con Andrea Puentes, presa cipaquireña, periodista y de signo virgo. Julián Ávila, Rolo, reñero del Parway, politólogo y periodista. Hola chicos. Hola, hola, muchas gracias. Hola Gerald, muchas gracias. Hola Andrea. Muchas de nada. Eh, bueno, listo, para lograr darle vía a nuestra conversación, eh, analizamos tres capítulos específicamente de La Rosa de Guadalupe. Les voy a contar brevemente qué se trata cada uno de ellos para darle paso al señor Julián. El primero es El sexo está de moda. En ese capítulo, perder la virginidad era el asunto que estaba de moda. Por ello, una chica decide parchar a una fiesta con su amiga en la que la drogan, la violan y divulgan el video por redes sociales. Situación que ocasiona que su novio actual colapse sintiéndose vulnerado al saber que todos en la escuela han visto el material audiovisual, marica. O sea, la nena re mal y el man, pues, colapsado porque paila. El segundo capítulo que vimos eh, se llama Soy Emo, momentos de la adolescencia en donde escuchamos Panda, My Chemical Romance, Green Day y todas esas cosas que se les están viniendo a la cabeza rebobinando en sus memorias de adultos contemporáneos. En uno de los comentarios de YouTube del capítulo dicen que ese capítulo fue grabado, de hecho, cuando hubo una protesta en México para que dejaran de atacar a los jóvenes emo. O sea, tiene sus añitos. Y el último capítulo me hizo acordar de un profesor eh, conocido, colega mío, eh, en el que lo que hace es este profe al cagotearle a sus estudiantes ingerir bebidas alcohólicas de una receta muy artesanal obviamente todo se va a la mierda al verse posiblemente expuestos y allí entra la Santísima Guadalupana entonces empecemos este Mortal Podcast que le hace la petición a la Guadalupana para que los jóvenes tomen las riendas de su país y por fin nos llegue el vientico que hace siglos estamos esperando, Julián dale Gracias, Gerald. Un saludo para la audiencia. Le den play a este Mortal Podcast, que cae muy bien en agosto. Que llegan los vientos, pero también llegan los vientos de la Guadalupe desde México. Debemos empezar con las coincidencias que pudimos observar en los tres capítulos. 
pues yo me vi en los tres capítulos con unas amigas para poder hacerlo de una manera más divertida porque bueno, solo la verdad no, no tenía muchas ganas de verlo ya que no soy muy fan de las novelas sin embargo eh, hay que destacar que en, en los tres capítulos y en los miles de capítulos que tiene La Rosa de Guadalupe se responde a una estructura básica donde se llega al público, sobre todo al público adulto, con la caricaturización de los problemas de la juventud. Exageran los problemas de la juventud, en este caso eh, la vida sexual de las mujeres, sobre todo las mujeres, ¿no? y la pérdida de la virginidad, de a quién le van a entregar su florecita, eh, con los estudiantes que beben alcohol en el colegio, entonces, ¿cómo es posible que van a beber? ¿En qué condiciones lo van a hacer? Y pues el señalamiento al profesor de, de sociales, ¿no? Pues mi, pro, mi profesor y nuestros profesores de sociales, profesoras, pues siempre se han caracterizado por ser buena onda, pero bueno, aquí le dan re duro en este capítulo. Por invitarlo a uno el... a pegarlo. <risa> sí, pues no, pues la verdad a mi profesor nunca me invitó a pegarlo, pero pues sí era buena onda y, y yo creo que por eso no debería juzgársele como el, 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 el aguafiestas. Ok. Y finalmente, pues, el de, lo, el de los hemos, ¿no? Pero entonces, además de caricaturizar los problemas de los jóvenes, ya para atrapar a la juventud, lo que hacen es eh, tocar los problemas que son tendencia en redes sociales. ¿sí? Lo tú decías ahorita como, bueno, con el tema de los hemos es porque se vio que nacionalmente le estaban montando eh, el bullying a los hemos. Aquí bueno. igual, y acá igual con los, con los demás capítulos. Eh, eso, eso es como las, las coincidencias que se ubican en los, en los capítulos de La Rosa de Guadalupe que, que vimos. Y finalmente la estructura, la estructura eh, narrativa que tiene el guión de La Rosa de Guadalupe, que es el problema, el problema eso, en los jóvenes problemáticos que nos siguen la tradición católica, eh, la virgencita, que es la que cumple el milagro, porque no podemos y no somos capaces como sociedad de solucionar nuestros propios problemas. Y finalmente, eh, la moraleja, donde queda evidenciado esto, ¿no? Que lo que no importa son, son o sea, no importan los problemas eh, tan básicos como, por ejemplo, la educación sexual, que debe ser un, un pilar en la familia y en la educación de, de nosotros, de nosotras. Tampoco está el tema del consumo de sustancias psicoactivas, de licor, de, de que tomar finalmente no es, no es malo. Lo malo es qué es lo que estamos tomando, cómo lo estamos haciendo. ¿Sí? Y, y pues eso me lleva a preguntar también a ustedes, por supuesto, eh, el tema de dejar de lado y de la, la desinformación, de dejar de lado eh, temas tan importantes como la extorsión o la violación. Y yo creo que ahí podríamos enfatizar con ustedes cuál fue su impresión en, en este tema. Pues sí, efectivamente, lo que hemos venido hablando mientras que preparamos el podcast, mientras que logramos es esta materialización de idea, es que hay una ausencia permanente de un llamado a la responsabilidad y a la conciencia, porque efectivamente se enmarca en el lugar de... Eh, la idealización, lo bueno, lo católico, la virgen, y eso hace que no haya pues, un, un asomo a la realidad. Y también se marca entre siempre o la recagaste o hiciste todo perfecto porque nunca tuviste sexo, sino hasta que te casaste. Entonces, baila, marico. O sea, yo estoy quemada en el infierno, estoy segura que ustedes dos también. Profana. Puede ser, puede ser. ¿Quién es la, la sífilis? 
Uy, no, no, yo, eso, condo, sin condón ni pío. Exacto, sí, ahí nunca nos dicen eso en esos capítulos. Como, bueno, no importa que vas a una fiesta y terminas culeando, pues, eh, lo importante es cómo vas a hacerlo, sí, y pues, la verdad, lo que muestra el capítulo es que si vas a una fiesta y eres mujer, te expones a que te violen, a que te o sea, es tu culpa si vas a una fiesta eh, a disfrutar. Sí, pillas, yo creo que ese, por ejemplo, en ese capítulo, es un tema del que, del que podemos hablar más adelante. Sí, claro, porque además nosotras no solamente por ir a fiestas, o sea, por el simplemente hecho de existir, ya tenemos todas las de perder en el caso de acceso carnal violento. Sí, porque la gente o los hombres creen que tienen acceso a nuestro cuerpo deliberadamente. Y Andrea sabe que eso no sucede, ¿cierto? Así es, así es. Digamos que escuchándolos, eh, esto a mí se me viene mucho a la cabeza el tema de que la, el rol de las mujeres en este tipo de telenovelas es muy marcado, ¿sí? No sé, o sea, no sé si se han dado cuenta, pero siempre las mujeres o son las salvadoras de otras mujeres a la hora de aconsejar, como por ejemplo en el capítulo de El sexo está de moda, de la tía consejera, pero también están las jóvenes que en la, en la telenovela son las culpables o que culpabilizan o revictimizan, ¿sí? Por el simple hecho de ser mujeres y por el simple hecho de querer disfrutar de su sexualidad o de reconocer que pues que la, la sexualidad no es un tabú o hablar libremente de la sexualidad entonces es pues es un visaje no <risa> o sea digamos a mí por ejemplo yo para poder hablar de mi sexualidad libremente tuve que pasar por muchísimas situaciones entre esas mi casa el, el colegio la universidad sí hasta que yo por fin pude encontrarme con un grupo de amigas con un grupo eh, de personas que me hablaban de eso para, para decirme como usted es dueña de su sexualidad, de su cuerpo y usted puede hablar libremente de esto, ¿sí? Pero lastimosamente la crianza de, las, de los medios de comunicación o incluso la televisión hacia la sociedad es otra, es totalmente distinta y más en países y más en sociedades ultraconservadoras, católicas, religiosas y eso lo podemos evidenciar en estos capítulos o, por ejemplo, en el capítulo que, pues, que Julián nos hablaba del sexo está de moda, de eso, ¿no? De la mujer, pues, culpable, pues, porque sí, porque el culpable no es el man que la violó, no, el, la, el culpable no es la vieja que, que la grabó, sino es ella por haberse ido allá a una fiesta a descubrir, a, a conocer, a, de, a, a, a vivir, a vivenciar todo eso tan Ajá. rico que, que, que producen las aguas locas, marica. Yo estoy que me tomo una agua loca, <risa> pero ya. Claro. En esta cuarentena no hemos podido tomar nada de aguas locas. Eh, claro, entonces es eso. Es como que el man está, el man, el que, lo, el que violó a la chica no, no pasó nada, pero la que expusieron fue a la, a la joven, la que culpabilizaron y toda la cosa, que incluso de lo último de la, de la, de la serie o el capítulo, sale ella misma eh, al frente de una cámara dando un mensaje de autoayuda, una moraleja de chicas, ojo, ¿no? O sea, con lo que ustedes hacen, pero no, no hablamos de violación acá. Ojo a quien le entregan la florecita, ahí decía como, tienen que darle a quien ustedes deseen hacer el amor, 
con el que, les haga ¿no? sentir, el que les haga sentir mariposas en el, en el estómago. No, yo traigo florcita, quien se me dé la gana. No. Las, ¿Cuántas florecitas? Y es, y es una ausencia de la anunciación como tal de las palabras también, que nos lleva a siempre estar escondiendo eso que es nuestra vulva, nuestra vagina, nuestra genitalidad, que es tan amplia, tan diversa, que además siempre nos la muestran como lo más guardadito del universo y, y se le tiene que entregar al más especial de la vida y encima una termina entregándosela al más y puta. Ay, sí. Sí, pues, sigo en Arrea, o sea, ¿Sí? sigo en Arrea porque, porque es eso, o sea, a nosotros las mujeres nos enseñaron a eso, a entregarle nuestra vida, a entregarle nuestro futuro, eh, nuestro cuerpo, al hombre que va a estar toda la vida con nosotros, así nos pegue, así nos maltrate, así nos viole, eh, bueno, un sinfín de situaciones que pueden pasar en los hogares, en, en nuestra misma vida, pues esas nosotras, nosotras nos creen para eso, ¿sí? Y eso es, eso es patriarcado. Eso Ay, es patriarcado. Seguro, marica, seguro. Y, y no solamente se queda en el lugar de eh, la chica que entrega su virginidad, que se deja grabar, sino también el lugar que ocupan todas las mujeres en estos tres capítulos. Entonces, la señora de Aguas Locas, la mamá, todo el día lavándole la ropa a la enriquecida, sí. la adinerada, mientras que ella estaba ahí todo el tiempo subyugada y la hija se la pasaba de farra, o la mamá de la emo que estaba súper preocupada, pero ¿dónde se visibiliza el cuidado de los hombres? Que es también la ausencia eterna y esa deuda que... Ellos tienen, no con nosotras, sino consigo mismos, porque ni siquiera son capaces de cuidarse a ellos mismos. Pero ya me puse aquí de tono caliente, así que Julián, cuéntanos. Aquí escuchándolas, pues <risa> creo, que, creo que evidentemente eso que llaman agencia se pierde con las mujeres, solamente se ubica con el tema del cuidado, pero incluso en el tema, por ejemplo de a quién le voy a entregar, abro comillas, mi virginidad tal, sí, porque, bueno, ya hay otro debate, eh, se le deja también en manos de la Virgen, o sea, la Virgen es la que entonces te va a iluminar, te va a soplar, la que, observando, además. La que te va a soplar la flor y, te, y la que te va a decir como, este es el hombre indicado, de ahí que también la Rosa de Guadalupe, y yo creo que eso atrae mucho al público, porque le quita responsabilidad, a los padres, a las madres, a las personas cuidadoras en el hogar, pues le quita la responsabilidad de asumir un rol de educación, de formación, y pues a los pelados también nos quita la responsabilidad, porque finalmente, pues, si yo me trago, si me fumo un porro, así lo digo como experiencia, pues si me siento muy mal, le voy a decir a Diosito que me saque esa, Diosito, sácame esta, que si me sacas, yo no, yo no vuelvo a fumar, <risa> yo no vuelvo a fumar vareta, yo no quiero terminar en el debajo es de un eso, puente. Claro. ¿Sí? Yo claro, creo que ese es, pudo es, haber sido un capítulo perfecto para La Rosa de Guadalupe. Como el muchacho que fumó marihuana y terminó debajo del puente con costal, parce. O sea, es esa, la caricaturización del consumo de drogas, en donde yo finalmente digo como, bueno, si me fumo el porro y si me siento mal, pues le voy a decir a Diosito que me saque a la virgencita. Sí, entonces, en el, en el capítulo del sexo está de moda, de moda, pues jamás hablan exacto de, por ejemplo, las enfermedades venéreas. Sí, no, no, no dicen como, bueno, los problemas que hay alrededor de ir a una fiesta de estas y no saber cómo es que de verdad se va a ir a farrear. Sí, pues, y, y lo digo también como porque me pasó Facebook en, en las convocaturas a, a fiestas aquí en Bogotá, en la localidad de Suba, es como, bueno, medianoche se apagan las luces y descontrol. Uy, 
no. <risa> yo de verdad quería ir a esas fiestas, no fui. Tranquilo, me, y tengo mi carrera de vacunas con las enfermedades venerias al día. Pero, pero eso es gracias a, a, esa, a, ese, a esa educación que también recibí en la casa. Yo, y, y lo agradezco también. Sí, como que bueno, vas a culiar, Julián, puedes venir acá a la casa. ¿Quieres fumar? Pues entonces vamos a fumar. Eso, eso no pasa. Incluso no estoy bautizado. No sé si tengo la autoridad moral de la Virgencita de Guadalupe cuando no estoy bautizado, pero creo que con el tema de la comunicación y la construcción de imaginarios, eh, pues sí podemos hablar sin necesidad de estar bautizado. No, y la construcción de imaginarios te queda como anillo al dedo porque tú eres un privilegiado que tiene eh, eh, la posibilidad de decir ay, mis papás me dijeron, venga papito, culé acá, venga mi amor, yo le doy los condones, tome cosita y se cuida ese pipicito, en cambio a nosotras nos tocaba escondidas, ni la panocha nos podíamos tocar porque masturbarnos es lo peor que nosotras podemos hacer en la vida y ustedes sí pueden decir como, oye, a mí me dejaban tirar en la casa, marica, a mí me tocó ir a un hotel de Restrepo, de 17 mil pesos. Dime, Andrea. Ay, 17. Y, además que, y además que a nosotras nos tocaba eh, costear la pasta, la, la pastilla del día después porque el man se desaparecía o no era problema de él. Exacto. Sí, que si nosotras quedábamos embarazadas, pues a quién íbamos a, a decirle, si no es a nuestras amigas o a nuestra mamá o no sabíamos qué hacer porque, digamos, yo cuando era pues, más adolescente, si yo hubiera quedado embarazada, seguramente yo hubiera tenido acá un hijo, ¿sí? Porque no tenía esa educación sexual o, esa, o, ese, o el derecho a decir sobre mi cuerpo eh, y que pues que también se convierte en, se convierte en un tabú. Exacto. Entonces, es... Ay, sí, pobrecita, como... las víctimas ahora. Ay, las víctimas, los pues víctimas. Exactamente, <risa> sí, somos víctimas <risa> de este maldito mundo que nos tocó. Recibe bueno, a la Virgen. Eso, eh, André, rézanos, rézanos un poquito de esos datos curiosos que nos vas, a, eh, nos vas a echar ahí con esas florecitas tuyas tan sexys. Unas rositas que me salen de la falda. Y es que, vean, se producen Dígalo. 160 capítulos en promedio al año de La Rosa de Guadalupe. O sea, hagan de cuenta que es casi lo mismo como nos, nos, un, un padre e hijos. Se graban cuatro capítulos por semana, 21, 21 escenas por día. Y han participado más de 3.000 actores en todos sus capítulos. Además, según el, el diario El Sol de México, eh, a cada uno de los actores se les paga entre 65 dólares, 25 dólares a los extras, es decir, entre 200.000 pesos a 70 mil pesos. O sea, ¿quién no va a ir a calentar puesto a que vaya y le boten el vientico por 200 mil pesos? <risa> es decir, se le paga más que a un profesor en Colombia. Uy, Gerald, ahí le están dando a como... No, como un indicador. Y si eres educador infantil, porque como los niños y las niñas en este país son un... Voy a intentar no ser grosera, pero es inevitable, pues acá no vale nada el cuidado de la infancia. El adoctrinamiento. El adoctrinamiento homosexual. Continúa, André, por favor. Y además, eh, ni hablamos de lo técnico, ¿no? Porque la Rosa de Guadalupe no es que se grabe así con un super equipo audiovisual y de televisión. No, acá se graba a dos cámaras y listo, con muy poquitos planos. El plano que más vemos en la Rosa de Guadalupe es cuando la cámara le está apuntando al cielo y suena por allá un ruidito que hace como... Oh. 
Oh, así voy a hacer yo la próxima vez que tengo un orgasmo. Oh. <risa> cuando, cuando lo tenga el milagro. Y en el agua de Lupana ven decirme esta, por fin. <risa> y bueno, su éxito en gran parte es porque utiliza temáticas de la sociedad que están ocurriendo actualmente. Es una producción ágil para salir con la temática cuando es tendencia. Y esto lo podemos ver porque, pues, parce, en La Rosa de Guadalupe es, un, es una novela que la pueden ver todo mundo, todo el mundo, ¿sí? Y sobre todo la clase popular, ¿sí? Que es como la clase popular que los pues, que estamos acostumbrados a ver ya eh, novelas desde hace mucho, que es histórico, que es desde hace mucho tiempo, como por ejemplo Padres e Hijos, Tu Voz Estéreo, Mujeres al Límite, este tipo de novelas parecidas eh, y que no, no, no necesitamos eh, pagar para poder ese, ver ese tipo de novelas con muchísimo, muchísimos capítulos, ¿sí? Eh, y que los pueden ver desde los más jóvenes hasta los más viejos y la, y la población que más ve esas telenovelas son las mujeres, o sea, las madres, madres cabeza de hogar, eh, las amas de casa, eh, las jóvenes que hasta ahora están saliendo a vivir la vida, ¿sí? las jóvenes de 15, la, los 15 años, porque pues, en todo capítulo, en, en cualquier capítulo de Rosa Guadalupe tiene que haber 15 años eh, file. Ok. Entonces, y es eso, ¿no? Es, es como pues entender que la televisión en... en en Latinoamérica eh, es fácil de acceder porque te, igual, como por ejemplo acá en Colombia tenemos canales que ya están en, en, con un chip en el televisor, así paguemos o no eh, televisión que son los canales nacionales y son los canales nacionales donde pasan este tipo de novelas entonces son videos es un voltaje, parce. Y efectivamente lo que tú dices a mí me parece muy áspero porque nos permite también dar cierre a este momento y hablar un poco, eh, pues, hablas de lo popular, hablas de la televisión y ahorita mientras que venía a grabar el podcast y estaba en mi ritual de distensión bailando Shakira por todo mi cuarto, eh, también leía a Omar Rincón que es uno de nuestros invitados, eh, igual que Carmen Mora, y este man nos dice como que la televisión recrea unas estéticas que queremos desconocer como país y como sociedad, pero que son inminentes y que programas como La Rosa de Guadalupe, como Betty la Fea, como Pasión de Gavilanes, tienen un concepto de país, tienen un concepto de mujer, un modelo de sociedad y eso es lo que vamos a escuchar en un rato con Omar y con Carmen. Mortal Podcast ¿Sabes qué es la hereje? Una deliciosa pizza con champiñones, tomates, aceitunas, pimientos ahumados y cebolla roja. Pide tu pizza y ayúdanos a mantener encendida la hoguera. Domicilios 320-324-4087 o síguenos en Instagram, arroba la hoguera 2255. Mantén encendida la hoguera. Siguiendo en Mortal Podcast, eh, el día de hoy tenemos unos invitados para inaugurar esta, esta idea que nos surge de la pandemia, de la necesidad de hacer productos comunicativos también que respondan a analizar estos imaginarios sociales que nos quieren eh, o que suceden en medio de la televisión, en medio de la relación que hay 
¿no? Entonces, tenemos como invitados al profesor Omar Rincón, que es ensayista, eh, periodista, profesor universitario, crítico de televisión y autor audiovisual, investigador y profesor, y profesor de comunicación y periodismo, y desde la Ciudad de México, nada más y nada menos que la señorita Adriana Mora, quien es socióloga egresada de la UNAM e historiadora egresada de la Escuela Nacional de Antropología, feminista, educadora y actriz. Eh, nuestros invitados obviamente también hicieron este ejercicio de visualizar estos capítulos de los que hemos venido hablando, así que André, empieza con las preguntas. Bueno, Omar, antes de arrancar, una pregunta. ¿Usted que nació en Boyacá, usted tiene o le reza alguna virgencita o tiene virgencitas en su casa? Pues por boyacense sí, y por que yo estudié Pacura, yo estudié como cinco años en un seminario, entonces... Ah, pues, entonces sí, pues obviamente me volví ateo, pero ahora creo en todas, tengo de todas las vírgenes que me regalen y todos los santos que lleguen, okay. legales e ilegales. De narco también me encantan, todo lo que me, pare, todo lo que me parece es como santería. Hasta la virgen de los sicarios. Sí, no, no, es que es la, es la santa muerte que en México es espectacular, o, el mal verde, todo ese tipo de cosas. Bueno, muy bien. Bueno, Omar, cuéntanos por qué es tan atractiva esta novela, no solo en México, sino en otros países de Latinoamérica. O sea, ¿esto qué tiene que ver con la cultura en común que compartimos? Pues lo que pasa es que esto nace de una tradición de cultural de toda América Latina, de que las tardes de América Latina, como lo, lo pensó muy bien Televisa, es un espacio de, de, de donde tiene que haber como un tipo de entretenimiento tranquilo, moralizante, con pretensión educativa y con pretensión eh, casi que de, 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 de educar a, las, a, la, a la gente. Entonces yo creo que la, yo lo explico por dos razones fundamentales. Una, básicamente por el formato de, de, drama, de melodrama o de telenovela, casi telenovela infantil que tenemos desde hace tiempos, que es una de las formas de narrar muy, mucho en América Latina. Segundo, porque permite a los padres y a los hijos tener tema común de conversar, o sea, mete los temas en la agenda para que sea posible conversar a nombre de que el, 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 el programa dice una cosa del sexo, de lo emo. Si eres de Arqueta o emo, dime qué eres. Ma... ¿De dónde sacas eso? Lo digo por la forma en que te comportas, cómo te vistes, cómo pintas estas cosas en la pared, en la puerta. Eh, la mamá puede preguntarle a su hija qué piensa de eso, la hija puede conversar, es como un pretexto para conversar. Y la tercera, que es la más exitosa, es que todo problema, por grave que sea, por grave que sea, se soluciona en una hora. Y es una maravilla, uno. Para la vida fuera así, es una maravilla que uno vea un programa donde uno está en, época, en un capítulo de una hora sale de las drogas. Yo creo que eso hace efectivo también ese tipo de, de elementos. Y la última, yo diría, que, pues básicamente la telenovela mexicana, sobre todo, eh, históricamente se hizo cargo de la educación sentimental de, 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 de nosotros los latinoamericanos. Entonces, el abandono sentimental que tenemos a los adolescentes es absolutamente patético y creo que es una buena forma de, de crear una educación sentimental. Está rosa. Sí, de acuerdo, es algo que nos han dejado o, o ya la novela es algo cultural eh, que, has, que permea mucho en la, en la sociedad 
sobre todo también acá en Colombia además, encontramos... Hay muchos más productos, por ejemplo, en el caso mexicano también estaría Mujeres, casos de la vida real, que por la tarde. Exacto, a eso iba, sí. Teníamos a padres e hijos, que era lo mismo. Eh, tenemos Ajá. ahora voz estéreo. O sea, es un género muy, muy común porque es que hay mucha televisión para adolescentes, donde los adolescentes son protagonistas. La televisión normalmente es para adultos mayores y para niños. Entonces, estos, estos melodramas que tengan que jugar en la adolescencia, creo que son muy bienvenidos. Bueno, eh, Julián, Profe, yo, 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 yo tengo ahí un comentario porque lo escucho con atención y es con esa pretensión educadora que tiene La Rosa de Guadalupe, pero sin embargo al ver los capítulos lo que yo vi es que es sumamente desinformativa, o sea, para nada corresponde por ejemplo a los problemas que tenemos en la juventud, sino que por el contrario lo que hacen es caricaturizarlos, no sé, o sea... Sí, pero Ay, ¿cómo, es que, ¿cómo, ¿Cómo iría esa pretensión? Porque de verdad no coincide. Pero es que es propio de la narrativa televisiva y la televisión abierta. No estamos hablando de series de televisión que pueden ser más ambiguas moralmente. La televisión abierta, de la telenovela, la buena es buena, el villano es villano, las ambigüedades no existen. Y la televisión, por ser un discurso masivo, para ganar masividad tiene que ganar simpleza. Y al ganar simpleza, lo que gana es estereotipos, de acuerdo, totalmente estereotipado. Pero, por ejemplo, el cuento de perder la virginidad pues, le pasa a todos los jóvenes. El hecho de pertenecer a ser emo o no emo le pasa a todos los jóvenes. La primera borrachera es de todos los jóvenes. Que caricaturizado o no, sirve como un espejo. Yo siempre he dicho que estas novelas, nadie, si tú le preguntas al 99% televidente de la Rosa de Guadalupe o de las series nuestras, si ellos se reconocen ahí que son iguales, dicen, no, es una porquería. Pero al ser una porquería y que no se reconozca, le sirve como espejos para decir yo no soy así. Menos mal mi mamá es distinta, menos mal yo soy distinto. Entonces creo que ahí tiene una, una apertura. Y es, la televisión se hace para la estética del reconocimiento, pero para diferenciarse. Entonces, por eso es que uno es tan cool viendo televisión, porque uno se siente más inteligente que ellos, más brillante que ellos. Entonces la televisión es un embellecedor de inteligencias colectivas. Fatality. Sí, señor. Sí, ahí con el guión ahorita lo, lo hablábamos antes. Pero precisamente le vamos a, a preguntar ahora, Adriana, que ella es la, expecta, la espectadora o ha sido la espectadora en, en tierra mexicana, en tierra de la Guadalupana. Adriana, eh, mande, ¿cómo, mande. Impactó esa, ¿cómo, ¿cómo impactó esa telenovela en la televisión mexicana? Uf, yo, yo no y... quería que mi mamá la viera, por Dios, porque me decía, no salgas a los santos porque te van a echar algo en la bebida. <risa> <risa> claro, acá en México es... Claro, o sea, hay que precisar también a qué sectores llega, ¿no? Por ejemplo, pues es una telenovela que está en canal abierto, que es producida por Televisa, que ha pasado por un montón de horarios, que incluso ya te la ponen los sábados. Entonces, pues pensar también quién la ve, ¿no? Y la, la verdad es que en su mayoría pues son los padres de familia, los adolescentes, pues hasta uno luego cuando no tiene nada que hacer y no tiene televisión por cable, pues pone la rosa de Guadalupe y se traga todo lo que están viendo. Ha impactado muchísimo hasta la fecha, o sea, creo que muchas de las cosas que dicen los papás es como, tienen como referencia de no, por ejemplo, este tema de las aguas locas, pues todo el mundo ha tomado aguas locas, acá en México todo el mundo sabemos hacer aguas locas, es lo más, o sea, ya cuando uno anda enfiestado y sin dinero, te dices, cómprate un tanque, un garrafón de agua, un mezcalito y nos hacemos unas aguas locas, pero para las mamás que a veces eh, también es esta cuestión como de, 
no querer que sus hijos crezcan es algo así súper, 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 no sé, este, peligroso, ¿no? Entonces, lo que hacen en el programa es exaltar todas estas conductas que tenemos los jóvenes, como el seremo, como la primera vez, y también ubicar que, que pues a la mujer todavía se le tiene en un lugar demasiado privado, ¿no? Y más a la mujer adolescente, ¿no? Donde hay que cuidarle la flor hasta que se case. Entonces, claro, lo que hace, la, lo que hace este programa es exaltar las figuras de las juventudes, ¿no? Si las caricaturiza, quién sabe, ¿no? Porque ahí sí yo tendría como otra opinión, pues porque pues yo tengo hermanos como adolescentes que están viviendo justo esta etapa de, de pues de construirse, ¿no? Como, o, de, o de destruirse, ya no sé cómo se les dice. Y, este, eh, y pues claro, para ellos el programa puede ser el reflejo de sí, ¿no? O sea, yo hablaba con mi hermana y me decía, no, yo también hice eso en la fiesta, ¿no? Entonces, ¿quién sabe hasta dónde, hasta dónde de verdad lo teatralizan tanto? O hasta dónde nosotros estamos pecando de soberbios, ¿no? Al juzgar como, sí, claro, o sea, tiene sus cosas televisivas y, y todo esto, pero la realidad es que si tú te metes aquí a los barrios de México, como también en los barrios de Bogotá, vas a encontrar unas cosas que sobrepasan tu imaginario de la realidad, ¿no? O sea, que están muchísimo más allá. Perdí mi virginidad en una fiesta y ahora hay un video mío en internet donde se ve que tengo ¿Viste? Yo no pensé que iba a pasar nada malo y ahora, ahora todos se burlan en la escuela y... La Rosa de Guadalupe ha venido a educar a un montón de gente, ¿no? Desde el 2008 hasta ahorita. Y, híjoles, pues, yo no sé cuántos no tenemos de referencia, aunque sea por burla al programa, ¿no? Pero, sí. pero ahí está. Para hacer memes. Adriana. Para hacer sí, memes. Sí, es... La Rosa de Guadalupe se ha prestado para todo, para todo, para hacer análisis políticos, sociales, culturales, hasta hay tesis sobre la Rosa de Guadalupe. ¡Qué <risa> Adriana, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que la Rosa de Guadalupe ha sido cómplice para, eh, digamos que, lanzar o generar una tasa de violencia de género más alta en México, pues bueno, México es uno de los países que pues que la violencia de género es demasiado, 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 el feminicidio es pues sí, se ve casi todos los días. ¿Crees que este tipo de novelas ha hecho que en las familias impacte tanto hasta llegar a la violencia de género eh, de papá a mamá, incluso con las hijas? Pues mira, yo creo que sí en alguna en alguna medida, o sea, no es como un programa que te diga ve y golpea a la mujer, pero lo que es, es indudable es que exalta los valores tradicionales de la sociedad mexicana. O sea, eh, las familias nucleares, que el ámbito de la mujer sea eh, lo privado, el hombre es lo público, eh, el papel de los adolescentes, por ejemplo, la, la marca como algunas condiciones adolescentes muy problemáticas. Si nos vamos a este capítulo de Soy Emo, o sea, te marca que el ser emo ya es ahí un problema grandísimo para, para un adolescente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo creo que al seguir como cimentando estos valores y seguirlos recordando, y aparte que se agarra del catolicismo para eso y del catolicismo mexicano, pues sí, o sea, si queremos combatir la 
la violencia de género, pues muy difícil, ¿no? Que sea por la Rosa de Guadalupe. Claro. Omar, ¿y vas a decir algo? No, básicamente que con lo que está diciendo Carmen, hay dos o tres ideas adicionales. Una primera es cómo Televisa es un... Es como el PRIP en entretenimiento en México, es un, un monopolio en el siglo XX, y cómo ellos diseñaron las telenovelas absolutamente como industria, o sea, había a las 4 de la tarde la telenovela infantil, a las 5 la juventud, a las 6 la familiar, a las 7 la adulta, a las 8 la migrante, a las 9 la dura, o sea, tienen claramente establecido que hay una formación de público que aparece por ahí, o sea, hay un juicioso formando de público dentro de lo que, de, de lo que sucede a ese, a, al elemento. Y lo segundo, que también mencionaba Carmen, es que pues entra dentro de una matriz muy mexicana de, de catolicismo de religión, y eso también se aplica en América Latina, pues digamos que voy a decir una cosa que puede sonar fea o rara, pero es que yo creo que casi que es comparte como cuando enseñaban el catecismo en los seminarios de curas o en las monjas, ¿no? Es, es historias ejemplares, son historias que te ejemplarizan y te educan moralmente, y creo que cumple con esa matriz religiosa de que lo que no soluciona, la, no le soluciona el PRI, ni el gobierno, ni la realidad, te lo soluciona la Virgen, y que además es un premio Obvio. de comportamiento. Claro, o sea, le da justo a esta clase trabajadora que pues vive al día, Ver un programa de estos, pues te motiva como a, ah, pues no hay bronca, ¿no? Este, no tengo trabajo ahorita, pero yo le rezo a la virgencita y mañana me encuentro un trabajo, ¿no? Pues porque es la mamá de México y la mamá de Latinoamérica, ¿no? Me atrevo a decir. O sea, claro, la, sí. el símbolo de la virgen ahí está. Y, y es que es de todos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir que... Eh, Puedo no creer en Dios, pero culturalmente y tradicionalmente soy guadalupana, ¿no? O sea, el 12 de diciembre me guardo en mi casa, pues, porque acá no hay labores, ¿no? Entonces, okay. claro, sí, es como acá. los borrachos es que van sí. y juran un año a la basílica para dejar de tomar, pidiéndole a la Virgen, pues, que los ayude para que no vuelvan a caer en el vicio. Entonces, o sea, son en las prácticas tan cotidianas en donde se ve el guadalupismo aquí. Es muy cañón, ¿no? hacerlo en Colombia porque aquí en Colombia a Carmen le dimos golpe de estado a la Virgen o sea la Virgen de Chiquinquirá que es la Guadalupe de acá únicamente porque el, el presidente que tenemos le reza pero eso normalmente no eso no es el presidente dice Virgen de Chiquinquirá ayúdeme a, a resolver la pandemia pero es la única parte en Colombia tocaría ser no la Rosa de Guadalupe sino el niño el divino niño de todos al divino aquí. Sí, hasta el mismo presidente. Al divino nacional también. Y es que en México, lo que tú dices de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, no es mucho. Es, decía un, un analista, Carlos Monsiváis, que en las telenovelas de Televisa, la Virgen de Guadalupe, en todas, tiene papel de reparto. Y es verdad, o sea, en toda telenovela de Televisa aparece la, la Virgen de Guadalupe. Y había un director chileno que dirigía telenovelas allá, que impe le decía a los actores que no podían tapar la, la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, si están una pareja peleando y la cuadra de la Virgen está al fondo, hay que dejarlo ver completo, porque claro. no se puede tapar a la, a la mejor actriz de reparto de la telenovela mexicana que la Virgen de Guadalupe. Sí, de acuerdo. Sí, sí, la Virgen sí es difícil de no Ajá. respetar en México, ¿no? Es la figura. Sí. Y aparte que, pues, culturalmente también es, podemos verla como un símbolo de resistencia, ¿no? Nos, en algún momento por allá, en el 16, 
dijimos, pues no queremos a la Virgen María porque está toda blanquita y se viste ahí con todos colores neutros y se hizo a la Virgen de Guadalupe y morenita. Morenita, de verde, ¿no? Se le aparece al indio. O sea, es que tiene toda, todos los... Tiene ahí todos los adornos para, no, para ser amada y querida, ¿no? Entonces... Bueno, Omar, ¿tú crees que esos productos que se podrían comparar como con tu voz estéreo o mujeres al límite que, que también pegaron o han pegado mucho en la televisión colombiana se crean sin ningún tipo de intencionalidad? O sea, así como lo plantea su productor que dice que la idea nació, la idea de, de la Rosa de Guadalupe nació tras haber tenido una experiencia milagrosa con la Virgen, no, yo creo que hay, hay, eso no se puede hacer, eso de la no intencionalidad no se puede hacer porque pasa muy, es muy simple. Ahorita cuando uno crea un programa de televisión, uno entra con las matrices culturales en las que quiere trabajar. Y uno quiere, uno, celebrarlas, dos, mantenerlas, o tres, transformarlas. No puede tener otras opciones. Entonces no nace nada tan ingenuo. Así, te puedo decir una cosa, si nosotros en Colombia hiciéramos una, una serie sobre el divino niño de cómica, no se podría, porque no, uno no se puede burlar del divino niño. De la Virgen de Guadalupe no se puede uno burlar. La Virgen de Guadalupe hay que asumirla en serio con lo que ella representa. Entonces, creo que eso sí queda claro que no es un asunto de que yo quiera o no quiera. No, no, no pertenece a eso, pertenece a otro universo. Y creo que los, los, los libretistas de dinero son muy despolitizados y, y, y como... como, como desprovistos de conciencia para echarle la culpa al público es que hacemos lo que al público le gusta no, pero tú podrías hacer lo que le gusta al público y tener algún pensamiento crítico ¿no? un pensamiento celebratorio yo creo que esa excusa de que yo hago porque a la gente le gusta y que no pretendí nada adicional yo creo que es una lavada de manos que tienen por libertistas frecuentemente Bueno, eh, Omar y Carmen ¿cuál sería la petición que le harían a la Rosa de Guadalupe en este momento? Pero es que el problema que pasa con, con lo que dije al comienzo, la, la televisión es la estética de la repetición. Si tú miras, el chavo del 8 estamos de luto porque el chavo del 8 desapareció porque Televisa decidió y llevaba 30 años haciendo los mismos chistes y las mismas cosas. Si tú ves los Simpsons, Bar Simpson nunca cambia de chiste, no ha, no, ha, no ha crecido. Entonces es muy complicado ayornarla o modernizarla porque si. Sí, Tú comenzarás a ser más ambiguo moralmente, más actualizado, más, más como los dilemas de esta época de que no es blanco y negro, sino que todo es muy ambiguo. ¿Eso qué significaría? Pues que la tradición de tú como televidente pierdes esta estética de la repetición y deja de verla, primera cosa. Y segundo, que en cuanto a producción aumenta el costo, porque si tú ves los capítulos de esta, de, 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 a nivel de producción de la Virgen de Guadalupe, de, de la Rosa de Guadalupe, como todas las cosas que... Son populares en, en, en la tarde de la telenovela. Realmente es un conflicto entre cuatro personajes. La mamá, la hija y la mamá y la hija. Casi que todo es mamá e hija. Es que en el caso no hay ni padres. El padre está en Estados Unidos, está en otra parte. Entonces son, son series que se hacen muy baratas. Son cuatro personajes principales en un capítulo de una hora y dos locaciones o tres locaciones. Es súper barato. Si fuera más ambiguo y presentáramos todas las formas de ser emo, pues necesitaríamos 20 actores y saldría mucho más caro. Entonces yo creo que es complicado en términos de producción actualizarla o habría que hacerse otra cosa, como por ejemplo lo que acaba de decir Carmen, me parece súper lindo. Ya no haría uno la Rosa de Guadalupe, haría el San Judas de México. Entonces para adaptarla a ese tiempo, ¿ves? ahí va a adaptaría uno a ese tiempo. 
Sí, Profe, eh, pero, pero no nos no respondió. ¿Qué, sí, le, ¿qué le pediría? No, pero es que. ¿De qué le pediría a la, a, la, a la morenita en estos momentos que cuando usted llega a su casa encuentra una rosa en ah, su cama? ¿Qué le pediría yo? Depende de que cómo se le pediría que se mejorara la, virgen, la, la rosa de Guadalupe. Ah, no. Ay, <risa> yo también Bueno, eso. ¿Cuál sería su petición que le haría la rosa de Guadalupe? ¿Cuál es? Se acaba este encierro, ya, y que me deja bien. Aburrido. <risa> Ya sería, eso no, no podemos seguir en esas. Ya como esa. Bueno, y Adriana, ¿cuál es la petición que le harías a la Rosa Guadalupe? ¿A la, a la Rosa o a la, a la Esto, Virgen? a la Virgen. A la, Virgen. <risa> a la Rosa. A la Morenita, a la Morenita. <risa> este, híjoles, yo creo que es lo mismo, ¿no? Todos estamos pidiendo lo mismo. Yo sí le rezo y le, Es más, yo le doy la Rosa para que nos quite de este encierro, ¿no? Este. Y pues siendo muy mexicana, pues no sé, siempre, siempre hay que pedirle como por la familia, los amigos, y así, ¿no? Sí, bueno, muy, sí muy bellas eh, esas respuestas, además muy sentidas, ¿no? Porque en este momento Latinoamérica es el foco de la pandemia y todos estamos que nos vamos a rumbear, a perrear, a hacer de las nuestras, mientras que los europeos ya están volviendo a su vida cotidiana, igual que los asiáticos, mientras que nosotros eh, estamos acá en medio de una entrevista pues alrededor de los imaginarios y de lo que construye la Rosa de Guadalupe. De esto que nos cuenta Omar y Carmen Adriana, <risa> que además... Déjalo en Carmen, déjalo en Carmen, Carmen regañada. Podemos jugar, y tú me dices Omar Gerardo, yo te digo Carmen Adriana. Como en las telenovelas mexicanas. Exacto, marica, maravilloso. Encima por allá suena un gallo de fondo, entonces estamos en la mera producción. Guadalupana. Y sí, efectivamente, un poco lo que nos deja esta conversación es que lo cercano refleja nuestra cotidianidad. Por ende, nos identificamos con estos programas. Eh, un poco leía a Omar en una de sus columnas y decía, la televisión tiene que ir muy pegada a la sensibilidad colectiva. Y esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede con la Virgen de Guadalupe, con el vientico, con entregar nuestra virginidad por fin al hombre perfecto. Y pues nada, cerrar esta conversación diciéndoles a ustedes dos que muchísimas gracias por su tiempo, Andrea y a Julián por dinamizar la entrevista, gracias pero además agradecerle a Carmen que puso una nueva frase para que pongan de eslogan de del programa de la entrega de mi flor no, no dijo así <risa> sí, está tranquilo, aquí está apuntada para ponerlo ya entregaste tenía yo, usted la tenía ya entregaron su florecita muchachos ¿Cómo van con esa entrega de flores en esta ¿Cómo van con esa entrega no, no, esa no la tenía yo no la tenía no, pues muchas gracias a ustedes por invitarme muchísimas gracias no, a ustedes. Y a esta esperamos. pandemia, porque hizo Ajá. posible este programa. Sí. Que de otra manera, pues no creo que estuviéramos acá, pero igual yo espero que para el pueblo colombiano termine muy pronto. Para ustedes, que sus familias estén muy bien. Tiran a la Rosa de Guadalupe, digo a la Virgencita de Guadalupe. <risa> <risa> Ojalá lleguen a su casa y tengan ahí una rosa blanca. Esta rosa. Y el vientecito les está entrando en este momento. <risa> Uy, lo sentí. Gracias por esos deseos. <risa> Bueno, muchas gracias, esperamos volverlos a tener en otro programa, este es nuestro primer podcast, Mortal Podcast, que nace de una propuesta comunicativa del colectivo Espora, 
colectivo que hace parte de una de las organizaciones más grandes de Colombia, que es el Congreso de los Pueblos. Y bueno, eh, vamos a tener muchos más temas chéveres, bacanos, con un enfoque político, crítico, cultural. Y nada, les estaremos compartiendo el podcast cuando salga para que nos ayuden a compartir. Perfecto. Hasta siempre, Omar Gerardo. Dice bueno, Carmen que funciona bien, Carmen Adriana, funciona re bien, entonces que cuides tu flor. Flores. Nah, ok, gracias. Bueno, en la agenda política de este país, que bien podría ser reseñado en cualquier libro de historia como una tragicomedia, son tantas y tantas las situaciones que las presentadas a continuación pareciesen una minucia. La sobresaturación de información a veces pareciese que nos hace inmunes emocionalmente, pero para eso ha sido creado ojo a esto, para tener en el radar un poquito del panorama nacional. Así que vamos a iniciar. El 4 de agosto será recordado por todas las generaciones como el día en que Álvaro Uribe Vélez perdió su libertad y el país llegó a un punto de inflexión. Hoy, con Uribe Preso y Timochenko y su bandola libres, Colombia es un país camino a ser inviable. Dirán que el jefe de las FARC pasó por un proceso de paz. Claro, un proceso que perdió en las urnas y violentó la democracia, que aún así los llevó al Congreso. No han pagado un solo día de cárcel. Cuando salga esta publicación, Uribe casi completará su primera semana preso. Si siguen avanzando a la misma velocidad, el país de las FARC terminará de refundarse en 2022. Ese es el objetivo principal, tomarse el poder y llegar al palacio por medio de terceros transitando sobre los despojos mortales de Uribe, Duque y todos los que piensan distinto a ellos. Las anteriores ocurrencias se las agradecemos a Vicky Dávila en su columna Álvaro Libre. Ahora vamos con otra periodista emblemática para este platanal. Claudia Palacios, en Sea lo que sea, no a la cárcel para Uribe. Que la justicia eventualmente llegue a probar que Álvaro Uribe es culpable no solo de determinar el soborno a unos testigos, sino de masacres y conformación de grupos paramilitares, jamás lo despojará de ser quien les devolvió la seguridad a miles de colombianos de todas las clases que llevaban años a merced de un Estado incapaz de contener y castigar la barbarie a la que los tenían sometidos las guerrillas. Para finalizar, nos encontramos con María Jimena Duzán en Uribe Adiós. Uribe tampoco nos asusta ya con el coco de las nuevas FARC y sus aliados, porque para infortunio del uribismo las FARC que conocimos ya no van a volver, lo que hay son bandas criminales que se dedican al narcotráfico. Uribe las quisiera de nuevo armadas, matando y asesinando colombianos, pero le va a tocar conseguirse otro San Benito para manipularnos a través del miedo. Repito, este país cambió, así el uribismo no lo haya hecho y siga intentando devolvernos al pasado. ¿Podrán el uribismo y Álvaro Uribe sobrevivir en un país que ya no les come cuento y que les perdió el miedo? ¿Permitirán que llegue al poder nuevas expresiones políticas o seguirán intentando elegir incluso desde la prisión al próximo presidente? Ojo 
con esto, no es suficiente el dinero destinado para las instituciones de educación superior. Preocupa que la pandemia agravó la crisis del desfinanciamiento que por décadas ha tenido la universidad pública. Tenemos que seguir exigiendo al gobierno de Duque que deje de pasarle plata a su amigo Sarmiento Angulo, que no compre más carros blindados y deje de desperdiciar el dinero de los colombianos arreglando su imagen, que invierta en la educación de este país, porque la educación es un derecho que tiene que garantizar el Estado y por eso acompañamos y apoyamos al movimiento estudiantil para seguir movilizándose, haciendo plantones, pintas, lo que sea, para que en Colombia tengamos la oportunidad de acceder a la educación superior. Durante la realización de este primer podcast y como ha venido pasando desde la firma del Acuerdo de Paz, los paramilitares y los militares en complicidad con este gobierno siguen asesinando a los líderes y lideresas sociales. El 13 de agosto fueron avaleados un grupo de indígenas del Cauca por parte de los militares, quienes asesinaron a dos de ellos. Uno de ellos era periodista indígena, Abelardo Liz, quien recibió tres impactos de bala mientras cubría la situación de orden público en Corinto. En Nariño, el 11 de agosto, los paramilitares asesinaron a dos indígenas del pueblo Agua, dos niños que iban a dejar la tarea a su colegio. En Cali, el 12 de agosto mataron a cinco jóvenes, todos menores de edad. Una masacre que además al siguiente día fue víctima de una granada cerca de donde estaban velando a los cuerpos. Y con profundo dolor también esta semana despedimos a un compañero del Congreso de los Pueblos, el líder afrocolombiano Patrocino Bonilla, fundador de Azoquinchas, miembro de la Coordinadora Nacional Agraria, CNA, quien fue asesinado en el municipio de Alto Baudó, en Chocó, a manos de paramilitares. Nos están matando, pero no solo las Fuerzas Armadas y los paramilitares, sino también la negligencia de la justicia, el silencio de este gobierno, la complicidad y mentira de los medios de comunicación y la apatía de este país. Pero como dice la arenga, por cada compañero asesinado, miles más nacerán. Está re bueno, está re bueno. Así de bueno como estuvo nuestro podcast, realizado por Los Imprescindibles. Antes de compartirlo, les agradecemos a cada una y a cada una de ellas, así como a ustedes que decidieron escucharnos. Recuerden, esto es Mortal Podcast. El exceso de televisión puede ser perjudicial para la salud.